0: 心落一句话未讲完，忽然感觉到巨大的压力。他在心底冷笑，抬头却是一副被惊吓到的表情。魏凌风握紧了垂在身侧的双拳，一字一句开口
1: ：“说下去
0: 。”是，心落在新惠怀中打了个抖，忙续道：“小姐先是被耀国太子关进了水牢，后来一……”尹天雪不知怎么知道了小姐的事，就跑去鞭打羞辱她。听说还，还还给小姐下了银毒。砰！金属落地的声音从背后传来，魏凌峰转过摇摇欲坠的身子，望见身后齐然苍白的脸。那个银白色的盒子翻开来，落在地上，转着圈。齐然定了定神。拾起那盒子，缓缓站起身来，用颤抖、沙哑、竭力遏制的声音说
1: ：“继续，说。
0: ”尹天雪本想让人侮辱小姐，幸好叫过太子赶到了。后后来不知为什么，太子带小姐去见了先生萧逸飞，小姐就被关进那个房间了。齐然深吸了一口气，将手中的盒子捏得死紧，平稳了声音道
1: ：“新洛，你是想留在这里，还是回去兵医身边
0: ？”“我要回去，小姐身边。”新洛忙着起身，脱口叫道
1: ：“是吗
0: ？”苍白的唇畔扯出一个悠然的笑容，齐然点了点头，柔声道
1: ：“新洛，那么麻烦你告诉兵医。”营救的行动会在三日后，请他想办法打开北面水路的闸门，我们会在午时前从水路带人救他
0: 。魏林风眉头一皱，眼中闪过异色，正在说话，忽然看到祁然勾起的嘴角，那抹悠然的笑容越变越冷，心中一时阻滞，想说的话立时吞了回去。我，我知道了。心落眼中闪过羞涩的自豪，重重点头道：“我一定会保护好小姐的，等你们来救。少主、皇上、姐姐，你们就放心吧。对了，这个。”心落从怀中摸出两个仅拇指大小的银圈，递到其人面前，小心翼翼的道：“这两枚。”对了，戒指，小姐本来是让皇上转交给你的。齐然的身影微微一颤，伸手接过那两枚闪着耀目荧光的戒指，紧紧握在手中，颤声道
1: ：“你告诉他，我等着他，永远都等着他回到我身边。”
0: 那抹瘦小的身影慢慢消失在视线中，魏凌峰缓缓吐出一口气，缓和从刚刚开始就痛到纠结的心口，收回目光，转过身，望向伫立在细碎阳光下的齐然，开口
1: ：“你发现了什么
0: ？”齐然将手中的银色盒子打开，缓缓伸直了手，举到他面前，沉声道
1: ：“大哥，你自己看吧。”
0: 魏林峰看到那异常闪亮的晶石，比他见过的任何白玉水晶都要透亮，亮到他一时间只觉晃眼和难以置信。他踏前一步，那闪亮的如镜面般，几乎能映出他影像的银河就在眼前。他眯起眼，定了半晌，那些奇怪的符号、滚动的图案，被他一一忽视过去。然后他猛然瞪大了如黑曜石般晶亮的双眼，薄薄的双唇轻启，无声吐出银河上那几个闪烁的黑字。祁然想着那人所受的苦，苍凉地笑着收回银河，淡淡道
1: ：“大哥，部那边应该已经准备的差不多了，让你的大军出发吧。
0: ”隐逸城外，青来谷中。一个全身黑衣的男子将如死尸般瘫软昏迷的十几人捆绑成一堆，抬头望望隐逸城那高耸的围墙，浓黑的剑眉轻皱，微不可察的叹了口气，转身离开。喂！一个不知从何处窜出来的橙衣女子纵身跃到他面前，绝色俏丽的脸上带着薄怒，双腮桃红，更添楚楚灵动之姿。只见他皓腕一伸，拦住了那黑衣男子的去路，嗔怒道：“不杀！若非我帮你们，他们哪有这么快就被收拾了？转个身就不理人，也太忘恩负义了吧！你信不信我去皇上那里告密？”黑衣男子不杀，面色不变，一个闪身已来到前方蓝衣青纱女子面前，冷声道
1: ：“都替换成冷月教杀手了。”
0: 蓝衣女子微微点头，扬起的小脸遍布刀疤，沐浴在阳光下，竟分外狰狞，却惹人怜惜。只听她叹了口气，声音如珠玉落盘般动听。希望少主他们可以尽快与萧逸飞对决，再迟，只怕落，教主就等不及了。顿了顿，他转眼望了望前方的隐逸城。感受到身边从来冰冷凉薄的平静气息，因着自己的目光，确切的说是目光中的那座城而微微一乱。蓝莹若转头看了身后仍一脸怒意、毒气不愿过来的成衣女子一眼，忍不住一叹，不知为何心中某处的柔软被触动了，声音沉沉道：“晨儿是个好姑娘，你真的，一点儿……”也没感觉到吗？顿了顿，他的语气越加颓然。你们都一样，身边明明有值得珍惜的人，却偏偏指望着那个永远不可能属于你们的人。不杀闻言微愣，诧异的看了他一眼，却并不搭话。蓝盈若又是一叹，刀疤纵横的脸上扯出一抹苦笑。嗯，我回去教主身边了，你有什么事儿？就用白脸通知我吧。只见对方只是冷冷点头，仍是一脸的无情无绪，不由摇了摇头，径直转身离去。不杀，你很想见尹一去救他吗？不杀望了蹙眉嘟嘴、一脸不情不愿的成儿一眼，点头，随后绕过他往前走。喂，你不知道那样很危险吗？成儿狠狠跺了一下脚。回身抱住他的手臂，急道：“更何况他自然有少主和齐王去救，要你操什么心？”布莎有些不耐地皱了皱眉，也不见怎么用力，已然抽回了手，冷冷道
1: ：“与你无关
0: 。”程儿呆呆看着自己空荡荡的掌心，晶莹的泪珠忽然如断线的珠子般一滴滴落下来。他猛地抬头转身，忽然哽咽的大喊道。你这个笨蛋，大笨蛋，我喜欢你，我喜欢你啊，布莎、啊！我喜欢你这四个字一遍遍在山谷中回荡，前面黑衣黑发的身影微微一滞，终于停了下来。布莎缓,缓缓转过身来，黑眸中充盈着淡淡的疑惑和迷惘，看着眼前女子梨花带雨的小脸，心中不禁微微一软。他抿了抿唇，头痛着自己的措辞
1: 。我不喜欢
0: 。脑中疏忽间闪过那两张熟悉的面容，垂眸间仿佛能看到银沙铺泻的山谷中三人翻腾舞剑的身影，自然流转的默契，仿佛能听到清润澄澈的声音在他耳边轻轻说着：“心若自由，身沐长风。”无由天下不离不弃，他忽然淡淡笑了起来，嘴角那么饥渴，称之为幸福的笑容，让程儿惊呆了。可是那目光却穿透他，看向了遥远的时空，良久才聚集到他身上，连一向冰冷的声音也柔和了几分，带着微微的歉意，低声道
1: ：“对不起，我不喜欢你。”
0: 晨儿咬着苍白的下唇，看着那坚毅冷漠的背影，带了几分期盼和释然，离自己越来越远，眼泪在眼眶中转了一圈又一圈，终于还是落了下来。他双手捏皱，汗湿了自己的衣衫裙带，才艰难哽咽的开口，声音在鼓中回荡：“布杀、啊，啊啊、我帮你，我带你混进城去。”苏姑娘，苏姑娘，小月的声音从门外传来。原本与我和心洛坐在一起的苏婉柔站起身来，走到门口道：“我在这儿，发生什么事了？”小月扶了扶，眼中闪过兴奋之色，脆声道：“马银燕，马姑娘在城外求见，说是来探望苏姑娘你的。太子让我来通传一声。”马银燕，那不是成儿？我心里紧了紧，面上却不露声色，微笑的看苏婉柔，脸露惊喜，向我歉然道：“冰一，对不住，我今日有事不能陪你了。<笑>”无碍的，我笑笑，眼看着他出去，却掩不住心里的紧张。离约定营救的日子只有一天了，是不是？既然他们开始行动了？利用手机短信盲打的方法传递信息固然是保险，却无法确保我的记忆是否出错，所以不能传达太多信息。只有那五个字，祁然能明白吗？能做出应对吗？小姐，心落压低的声音换回了我的思绪。少主他们明天便会行动了，我们必须在明日午时前将水路的闸门打开。里应外合逃出去。我皱眉点了点头，道：“可我现在内力全失，绝也被夫君莫夺走了，如何逃得出去？”新洛秀气的眉也跟着皱起，沉吟了半晌，道：“小姐莫急，今晚我把太子引到这里，小姐你尽量拖住他，我去把化工丸的解药和绝偷回来。”我一想起要面对傅君莫，就忍不住打了个抖，但还是无奈地点了点头。傅君莫来到我房中的时候，夕阳最后一点余晖也已经褪去了，房中烛火隐隐绰绰，映在他阴郁暗沉又略显憔悴的脸上
1: 。你要见我
0: ？他开口就问。我愣了一下，随即只好硬着头皮点了点头。指着对面的圆桌道：“太子，请坐。”他脸色缓了缓，在我面前坐了下来，端过茶杯饮尽，又自行斟上。良久，才道
1: ：“嗯，孩子的父亲是谁呀、啊
0: 啊？”“啊啊！”我被他突如其来的问话吓了一跳，忙拼命稳定住自己的情绪，干笑道。问这个做什么
1: ？你慌张什么
0: ？他皱眉看着我，目光掠过我，看向床边竹筛中凌乱堆放的针线布料，沉思了半晌，忽然眼中光芒一亮，猛地拽过我的手腕，哑声问道你
1: ：“你说你怀孕了，是是撒谎
0: ？”我大惊，脸色瞬时白了个彻底。心跳的砰砰声就在耳边，仿佛随时都会从胸口跳出来
1: 。果然
0: ，他的脸上露出恍然得意又无比愤恨的笑容。忽然，左手就沿着桌沿大力一推，圆桌便撞着我的脚，频频滑了出去。我还来不及呻吟膝盖的疼痛，手腕上灼热的一紧，依然被狠狠拖入他怀中。沉沉张扬、阴狠的声音透过紧贴的衣衫传递到我耳中
1: 。本太子就在奇怪，虽然你见血时曾有呕吐的反应，可是关在水牢里那么久，又遭鞭打下雨，孩子竟还保得住。且不说本太子与你亲热时，也没见你有恶心的反应。最奇怪的是，一个即将做母亲的人，怎么可能完全没有为孩子缝制衣物的念头呢
0: ？拜托，那是你们古人的习俗，干嘛扯到我身上？我一边在心里暗骂，一边挣扎，可是箍住我的双臂如铁钳般纹丝不动。涂在脸上的气息慢慢变得浑浊炙热，紧紧环抱住我的双手缓缓移动。一手紧扣住我的腰，一手移向我金口，我骇然愤怒的推出两人距离，骂道：“你干什么？不怕萧逸飞杀了你吗？”傅君莫双眼深沉的可怕，一把抓住我挣扎的双手，扣到身后，冷笑道
1: ：“萧逸飞早已离开了隐逸，如何杀我？他不是想要你怀的孩子吗？本太子。”给他一个就是了
0: 。说完，单手扣住我后颈，滚烫的唇眼看就要贴上来，一道轻若网纹的破空之声，傅君莫忽然像被针扎到般猛地放开我，跳起来，一脸阴狠地望着窗外，大喝道：“谁？”窗外黑影闪过，傅君莫眼中凌厉的凶光一闪，向屋外留守的几人挥手道
1: ：“还不快追！”
0: 临走前，他深深地瞪了我一眼，双眉紧皱，却还是狼狈离去。我不由好笑，又觉迷惘。刚刚到底发生了什么事？救我的人是谁？小姐，辛洛兴奋的声音响在门口。我抬起头，唇起，无声地问：“得手了？”他的脸上漾开了一个稚气得意的笑容。眼神明显地传递着胜利的讯息，我深吸过一口气，接过诀，小心戴在右腕，又将解药吞下，感受着体内源源恢复的内息，一遍遍对自己说：“不要慌，成败就在明天。”清晨卯时，天只有蒙蒙亮，我和星洛两人蹑手蹑脚地潜出关押我的水仪阁。看守的人被辛落下药迷倒了，路上好几次差点被守夜的士兵发现，所幸最终都有惊无险。城外响起了震天的鼓声，我知道又一波攻城开始了。傅君莫这几日攻城的频率和强度明显比从前高了很多，相信只要挺过这一阵，齐国的形势就会渐渐转危为安了。小姐。前面就是水路闸门，因为常年水势湍急，所以守卫的人并不多。等下，我就将那些守卫引开，小姐你就趁机把水放入城中，再把闸门打开，相信少主的人不久就能前进来了。我点点头，看着心乐离去的背影，忍不住长叹了一口气。隐逸城是一个地势相当古怪的城池。首先，由于它地处山坳之上，比普通的城池又高了十几丈，端的是易守难攻。但城池所在的山坳却偏巧在淮河最大的支路上，是以虽然大部分水被引到入断脉，却还是由相当湍急的一条支流，经水闸出口流入隐逸城中，天作护城河。而今日，新洛要我做的，就是将水路通道中四方闸门都打开，把原本汇集到水路的支流引向城中。这原本是为了水涝时期防止水流过于湍急冲毁城池而准备的。倒入城中的水量虽大，却不至于引起洪灾，又能拖缓水速。我躺着经油闸口，缩减已然成涓流的地下水道，来到铁闸门前。四周静悄悄的，本该站立守卫在四周的士兵一个也没有，想是被心络解决了。我闭起眼，稳住水中摇晃的身体，深深呼吸，真气运转十二周天，耳目豁然开放清明，闻不到呼吸，听不到心跳，我却能感受到四周至少有不下二十个内外兼修的高手静静潜伏着。想必这就是所谓的灵觉吧。我笑了笑，得极端苦涩。虽然早就习惯了勾心斗角、尔虞我诈，可是当欺骗和被欺骗的对象是自己信任爱护的朋友、亲人时，那种苦涩的滋味还是难以言喻的。我又深吸了一口气，水下单脚轻点，内息全速运行。忽然如鬼魅般在四方闸门前动了起来。然而我所做的却并非将左右闸门打开，而是将原本用来出水的闸口彻底封死，却将前方闸门弄松。封完左右两边后，我趁潜伏在周围的人未反应过来，用最快的速度冲回来路上。本章播讲完
1: 毕，谢谢收听。